0: Zum ersten Mal schreiben wir auch konkret in das Gesetz, dass es ab 2050 negative Emissionen geben soll. Und dann wird Deutschland mehr Treibhausgase binden, als das ausstößt. Also wenn man das, was wir uns für die nächsten 25 Jahre vornimmt, vergleicht mit dem, was wir in den letzten 25 Jahren beim Klimaschutz geleistet haben, dann sehen Sie, wir reden von nichts weniger als einer Verdopplung des Tempos beim Klimaschutz. Das ist eine gigantische Aufgabe.
1: Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze in dieser Woche bei der Vorstellung des neuen deutschen Klimaschutzgesetzes. Wie gigantisch ist das denn geworden? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter. Wir tragen hier ja immer in so einer knappen Viertelstunde zusammen, was die Woche klimamäßig los war. Und so langsam hat man das Gefühl, wir sind bei täglich grüßt das Murmeltier, denn wir sprechen schon wieder über die neuen Klimaziele der Bundesregierung. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Sandra Kirchner. Hallo.
0: Ja, hallo Christian. Genau, die Bundesregierung will ihre Klimaziele höher schrauben. Jetzt, wo sie das Bundesverfassungsgericht dazu verdonnert ja. hat. Darüber haben ja Susanne und du in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen. Und eigentlich wollen wir ja jede Woche über andere Themen reden. Weil aber die neuen Klimaziele, die Klimapolitik von Deutschland in den nächsten Jahren bestimmen werden, geht es heute genau nochmal darum. Es ist ja quasi schon bekannt, dass Deutschland jetzt fünf Jahre früher klimaneutral werden will, also schon 2045. Und bis 2030 sollen die Emissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als im Vergleich zur bisherigen Regelung. Und in den vergangenen Tagen haben die Bundesministerien eben verhandelt, welcher Sektor wie viel einsparen muss. Da wurde heftig miteinander gerungen. Und am Mittwoch hat sich die Bundesregierung dann auf ein neues Klimaschutzgesetz geeinigt, worüber aber noch Bundestag und Bundesrat in den kommenden Wochen abstimmen müssen. Aber was bedeutet denn das neue Gesetz konkret?
1: Genau, darüber muss noch abgestimmt werden, also es wird uns noch länger hier beschäftigen. Ähm, wenn man sich die Vorgaben für die einzelnen Sektoren bis 2030 anschaut, dann soll am meisten der Energiesektor, also die ganzen Kohle- und Gaskraftwerke und so weiter, ähm, seine Emissionen senken. Die sollen bis 2030 ein Drittel mehr einsparen, als noch im alten Gesetz äh, veranschlagt war. Das ist natürlich ganz gut. Großzügiger war die Bundesregierung ähm, beim Verkehr und bei der Landwirtschaft mit dem mhm. Gesetzentwurf, wie der jetzt in dieser Woche beschlossen wurde. Hat die Bundesregierung ihre Zahlen von neulich, als das angekündigt wurde, nochmal aufgeweicht? Also die Sektoren dürfen zwischen 2021 und 2029 noch etwas mehr ähm, CO2 ausstoßen, als man zunächst nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts geplant hatte. Ähm, also man kann sagen, die Verkehrs- und die Agrarlobby hat hier wieder ganze Arbeit geleistet. Vor allem äh, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich da eingesetzt, dass der Verkehr in den nächsten Jahren noch ein bisschen geschont wird. Also ja, der Sektor, der seit 1990 überhaupt kein äh, CO2 eingespart hat, das ist natürlich äh, schlecht. Da verlagert man wieder ja, einen Teil der Minderung auf das Ende dieses Jahrzehnts, anstatt sie halt jetzt in den nächsten drei oder vier Jahren zu machen.
0: Ja, das ist ein Muster, das wir ja schon von der großen Koalition kennen. Immer die Klimapolitik nach hinten verschieben, weil man ja dann vielleicht nicht mehr in der politischen Verantwortung ist und sich nicht mehr um die Erfüllung kümmern muss. Was auch kurzfristig verschlechtert wurde, sind die Ziele für die Jahre nach 2030. Da gab es ja bisher noch keine konkreten Minderungsvorgaben, die wurden quasi neu eingeführt und auch da hat die GroKo in der vergangenen Woche nochmal die Werte verwässert, also die Ambitionen für einzelne Jahre, wie zum Beispiel 2031, 2032 abgesenkt. Die spannende Frage ist aber, ob das für die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens reicht.
1: Genau, wie alle Staaten hat sich Deutschland mit der Ratifizierung des Abkommens ja dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad äh, zu begrenzen. Das sind ja globale Ziele. Wenn man das runterbricht auf Deutschland, dann könnte es vielleicht mit dem 2 Grad Ziel gerade so klappen. Aber für die Grenze von 1,5 Grad reicht das noch nicht. Das sagt zum Beispiel auch der Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute, der auch am Climate Action Tracker mitgearbeitet hat. Und die kommen zu dem Schluss, dass Deutschland bis 2030 seine Emissionen um mindestens 69 Prozent mindern muss, um 1,5 Grad einzuhalten. Ähm, die jetzt geplanten 65 Prozent Emissionsminderung würden dafür also nicht reichen. Und auch die Grünen zum Beispiel und auch viele Umweltverbände fordern eine CO2-Einsparung von 70 Prozent.
0: genau. Und dann fehlen ja auch noch Maßnahmen, wie man da hinkommen will. Die Bundesregierung hat diese Woche auch einen Klimapakt beschlossen. Da geht es um den CO2-Preis im Verkehr und im Gebäudebereich, der seit Anfang dieses Jahres gilt. Da ist die Rede von Schieneninfrastruktur, der Kfz-Steuer und von 8 Milliarden Euro zusätzlich für Klimaschutz ab nächstem Jahr aber das, was im Klimapakt steht, das ist alles noch recht vage und man muss schauen, was die Regierung dann da konkret vorhat und am Ende auch umsetzt. Denn nur Ziele zu beschließen reicht ja nicht, auch wenn die neuen Ziele insgesamt schon ein großer Sprung nach vorne sind.
1: Genau, und das wird uns natürlich noch weiter begleiten. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen und vielleicht erstmal zu einer sprachlichen Geschichte. Wir sagen hier ja oft Treibhausgase und manchmal auch einfach CO2, aber... CO2 ist natürlich als Synonym für Treibhausgase total unscharf, wenn überhaupt, dann meint man damit ja eigentlich CO2-Äquivalente, weil es auch noch andere Treibhausgase gibt und manche davon heizen das Klima ja auch viel stärker auf als CO2, aber über die redet man irgendwie nicht so oft und eins davon ist Methan. Das ist ein super wirksames Klimagas. In den ersten 20 Jahren nach seiner Freisetzung ist es 87 mal klimaschädlicher als CO2. Ja, und ist damit ein echter Antreiber der Klimakrise mhm. und KlimawissenschaftlerInnen schätzen, dass sich fast ein Viertel der Erderwärmung auf Methanemissionen zurückführen lässt, wir verursachen zwar nicht ganz so viel Methan wie CO2, aber trotzdem produzieren wir immer noch Unmengen an Methan. Und das wird auch nicht ähm, weniger, denn bei den CO2-Emissionen gab es ja durch Corona zum Beispiel so einen kleinen Knick. Im letzten Jahr haben wir öfter darüber gesprochen und bei Methan ist das nicht der Fall. Also die Menge an Methan in der Atmosphäre, die steigt seit Jahren. Und was viele KlimawissenschaftlerInnen besonders beunruhigt ist, dass auch die Geschwindigkeit zunimmt, mit der die Methankonzentration in der Atmosphäre steigt. Vor allem ab 2007 hat das Methan in der Atmosphäre stark zugenommen.
0: Genau, und weil Methan die Klimakrise so heftig anheizt, ist es wichtig, hier den Ausstoß zu senken oder sogar zu beenden. Und das könnte man sogar ziemlich leicht, sagt ein neuer Bericht, den die Umweltorganisation UNEP vorgelegt hat. Die sagen nämlich, dass wir die Erderwärmung bis 2045 um 0,3 Grad verringern könnten, wenn wir richtig viel Methan einsparen. Mehr als die Hälfte des weltweit ausgestoßenen Methans kann man auf menschliche Aktivitäten zurückführen. Methan wird zum Beispiel freigesetzt, wenn man Erdgas oder Erdöl fördert und transportiert, auch in der Landwirtschaft und zum Beispiel bei der Abfallentsorgung. Und die UNEP-Chefin Inga Andersen hat dazu gesagt, die Reduzierung von Methan ist der stärkste Hebel, den wir haben, um den Klimawandel in den nächsten 25 Jahren zu verlangsamen. Genau,
1: und die Frage ist jetzt, wie denn? Ähm, was schlagen die vor in diesem Bericht? Einiges, unter anderem methan in Pipelines zu stopfen, das Ausströmen von Methan bei Öl- oder Gasbohrungen zu stoppen, das Gas aus Mülldeponien abzufangen und eben auch Methan aus Viehbeständen und anderen landwirtschaftlichen äh, Quellen zu reduzieren. Und das klingt jetzt natürlich nach sehr viel, aber die gute Nachricht ist, das sind alles Maßnahmen, die man wohl recht zügig umsetzen könnte, wenn man wollte und die auch gar nicht so teuer wären. Bis 2030, ähm, schreibt die UNEP, könnten wir die Methanemissionen um 45 Prozent verringern und das wäre nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Gesundheit und die Umwelt die UNEP sagt, dass wir damit auch sehr viele Kranke und Tote verhindern könnten, nämlich weltweit pro Jahr 260.000 vorzeitige Todesfälle.
0: Also Methan einsparen würde richtig was bringen. Die Frage ist jetzt, ist das politisch denn schon angekommen? Da kann man sagen, ja, ein bisschen schon. Der US Senat hat letzten Monat Vorschriften zur Kontrolle von Öl und Gasleckagen wieder eingeführt, und die Europäische Kommission hat schon im letzten Herbst eine Methanstrategie verabschiedet. Allerdings kann man sagen, dass die Strategie der EU nicht besonders ehrgeizig ist. Konkrete Ziele oder Maßnahmen zur Senkung von Methan sucht man in der Strategie nämlich vergeblich. Es gibt zwar ein paar freiwillige Maßnahmen für die Landwirtschaft und ein paar verbindliche Vorgaben für den Energiesektor, aber UmweltpolitikerInnen wie Jutta Paulus fordern deshalb, dass die Strategie vor allem bei der Tierhaltung ansetzen muss, weil das nämlich der Bereich ist, in dem etwa die Hälfte der menschengemachten Methanemissionen in der EU entstehen.
1: Ja, und dazu kommt aber auch noch, dass das Methan aus der Tierhaltung, von dem Fleisch, das wir hier essen, ja gar nicht immer hier entsteht. Also wir importieren äh, Fleisch ja auch und dann würde das bedeuten, dass wir da Lösungen entlang der Lieferketten brauchen und die sind auf jeden Fall noch nicht in Sicht. Gleiches gilt auch für Öl und Gas, was wir von außerhalb der EU beziehen. Unser letztes Thema ist traurig, finde ich. Ähm, es geht um die Gletscher okay. in den Alpen. Denn jetzt kommt's, die wird es wohl nur noch knapp zehn Jahre lang geben. Also falls ihr die noch nie gesehen habt, dann ähm, bleibt nicht mehr viel Zeit, das zu tun. Das klingt ziemlich unglaublich, finde ich. Das haben wir uns aber nicht ausgedacht. Das sagt der zweite Bayerische Gletscherbericht. Den hat das Umweltministerium des Landes zusammen mit der Akademie der Wissenschaften rausgebracht. Und der trägt einen ziemlich dystopischen Namen, nämlich Zukunft ohne Eis.
0: Wie. Ja, in den Alpen in Deutschland gibt es aktuell noch fünf Gletscher und um die ist es nicht gut bestellt. Eigentlich wurde mal prognostiziert, dass die noch bis Mitte des Jahrhunderts bestehen werden, aber diese Zahlen sind jetzt korrigiert worden. Das liegt vor allem daran, dass sich die Luft in den höheren Lagen durch die Klimakrise stärker aufheizt als weiter unten und deswegen ist es in den Bayerischen Alpen in den letzten 120 Jahren zwei Grad wärmer geworden und im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt, da ist es bisher nur einen Grad. Und auch wenn die Gletscher in Deutschland von der Fläche her jetzt nicht besonders groß sind, ist es eine Entwicklung, die sich auch in Österreich in den Alpen beobachten lässt oder auch in anderen Hochgebirgsregionen wie zum Beispiel dem Himalaya. Und dass die Gletscher schmelzen, ist aber nicht nur schlecht, weil wir sie uns gern anschauen, sondern auch, weil die halt eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf spielen. Genau,
1: das Gletschereis ist sowas wie unser... Ewiges Wasserreservoir kann man sagen, also wenn zum Beispiel im Sommer die Flüsse weniger Wasser tragen, dann ähm, kann es auch daran liegen, weil von den Gletschern weniger Neues nachkommt, also wenn die Gletscher verschwinden, wird man das vor allem innerhalb der Alpen merken, da gibt es in besonders trockenen Sommern eigentlich keinen Ersatz für das Gletscherwasser, Menschen in Städten müssen sich jetzt aber ähm, erstmal keine Gedanken darüber machen, dass ihr Wasser wegen der Gletscherschmelze knapp werden könnte.
0: Auf jeden Fall schrumpfen die Gletscher in Windeseile. Seit 2012 haben sie 37 Prozent ihrer Fläche verloren. Und auch erschreckend finde ich diese Zahl. Alle 30 Sekunden schmilzt der nördliche Schneefenner auf der Zugspitze im Durchschnitt um fast 250 Liter Wasser ab. Das ist ja gar nicht vorstellbar. Und da bleibt natürlich die Frage, kann man denn jetzt noch was dagegen tun? Und bei den bayerischen Gletschern sieht es leider nicht gut aus. Dafür sind die Temperaturen schon jetzt zu hoch und das wird sich wohl nicht mehr umkehren lassen. Ich finde, daran zeigt sich halt nochmal, die Klimakrise ist da und wir müssen verhindern, dass sie noch härter wird, als sie jetzt schon ist.
1: Ja, kann man an dem Beispiel wirklich ähm, fast vor der eigenen Haustür ähm, beobachten. Das war's mhm. mit dem Klima-Update für diese Woche. Ihr könnt uns ähm, immer Feedback schreiben an klima-update klimareporter.de und über ein Abo und ein paar Sterne auf Apple Podcasts und iTunes freuen wir uns auch.
0: Ja, und wir danken an dieser Stelle auch unseren SpenderInnen. Das waren in dieser Woche Annemarie Botski, Markus Eichmann und Marvin Schock. Vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal.